0: Bienvenidos, estamos en el Cartel de la Bici, un espacio de ciclistas para ciclistas. Hola amigos del Cartel de la Bici, hoy estamos con un episodio muy especial, no solamente por los temas que vamos a tratar, sino también porque el Cartel de la Bici está de cumpleaños. Queremos agradecerle a todos ustedes, nuestros oyentes, por todo el apoyo que nos han brindado durante este año. Han sido 30 capítulos muy entretenidos. Han sido de varios temas del ciclismo que personalmente ninguno de nosotros conocía y de muchas otras cosas que son bien sabidas entre toda la comunidad ciclística. El día de hoy, y de, debo decirlo con mucha alegría, tenemos reunidos a todos los panelistas del cartel de la bici. Tenemos, por supuesto, a nuestros corresponsales de canoas y que cubren muchísimas más carreras, María Alejandra y Miguel. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están muchachos? Eh, sí, como decía Daniel, muchas gracias a, a las personas que siempre han estado pendientes del de, de crecimiento de este proyecto y pues eh, nada, también recuerden que pues eh, es la gente la que hace crecer esto.
2: Eh, bueno, eh, un saludo para todos nuestros oyentes del cartel de la bici Hoy pues como lo dijo Dani, nuevamente todos reunidos acá por el primer aniversario del cartel Y muy felices porque ya hemos podido llegar a muchos más espacios como, como les el Viernes de Candela Y, y bueno, y pues nada, eh, bienvenidos a todos y, y allá los esperamos también
0: Claro que sí, también estamos con Carlos Domínguez quien, debo decir, fue uno de los creadores de este proyecto. Fue quien dijo, hombre, juntémonos, pasemos nuestras conversaciones diarias a un programa y que las personas también puedan participar y sepan que no están solos, que hay un espacio para hacer el debate. Y bueno, Carlos, agradecerte porque
3: realmente sin, sin tu idea no estaríamos el día de aquí. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Y pues a todos los oyentes del cártel, muchas gracias, ya es un año de esta travesía y pues no, también fue gracias a ellos que creyeron en esto y, y pues que pues, ha continuado y pues va a seguir creciendo eh, y vamos a, a hacer un programa bien chévere el día de hoy.
0: Tenemos también a Eric Bolaños, quien se unió al equipo en la mitad del, segundo año, del, del año pasado, perdón. Recordemos que Eric también ya había colaborado con el, con el Cartel de la Bici cuando hablamos de la clásica de ciclismo universitario y otros temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Eric?
4: Hola, Daniel. Hola, oyentes del Cartel de la Bici. No, pues eh, contento por la acogida que tuve el año pasado. Eh, se han hecho proyecticos chéveres, se han hecho buenos episodios. Eh, se ha pasado muy chévere aquí en el Cartel de la Bici. Y pues vamos por, por más años, ¿no? Que este solo sea el comienzo.
0: Gracias Eric, también una persona que nos suele hablar mucho, que tal vez algunos califican de tímida pero quien ha sido muy importante para este proyecto porque fue en su casa donde se grabó el primer episodio y donde estamos grabando el episodio del día
5: de hoy, Felipe Zuluaga ¿Cómo estás Felipe? Hola, ¿qué tal Daniel? Hola, ¿qué tal oyentes? Eh, bueno, pues muy feliz y muy contento ya un año de estar con ustedes y pues esperemos que esto siga y seas muchos años más juntos.
0: Y finalmente, quien diría yo es también uno de los más grandes apoyos del cartel de la bici, Alexis Daza, el que lo hemos llamado como nuestra ancla, que siempre ha estado ahí con nosotros, uniéndonos. Eh, Alexis, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy
6: bien, un saludo para todos. Ya hace un año de aquel, aquel primer episodio de La Gripita, ¿no? en la que hablamos sobre que el coronavirus solamente era una gripita que no ha meritado hacer tantos cierres. Y pues nada, viviendo el ciclismo de una manera distinta, diferente, con muchos proyectos que han salido muy bien y bueno, preparado para más cosas.
0: Una de las personas que más nos ha apoyado, incluso desde antes de ser parte del cartel de la bici, ha sido Andrés Roballo, junto con su novia Luz, muy conocidos por ser parte de Ciclismo UD, han estado siempre presentes con el cartel de la bici y han significado para nosotros uno de los más grandes apoyos que hemos tenido. Hoy tenemos la fortuna de que Andrés nos acompañe en el panel y que sin duda ha marcado una diferencia en todas las opiniones y los debates que se han dado en
7: el cartel. Andrés, ¿cómo estás? Hola Daniel, un saludo muy especial para todos los oyentes del cartel de la bici y pues esperamos que... Este sea solo el comienzo de, de muchos más años de, de podcast.
0: Claro que sí. Y hablando de eventos importantes, no solo el cartel de la bici ha atravesado por un momento relevante esta semana, algo que se volvió de ámbito nacional y que incluso fue retratado por Revista Semana, Red Más Noticias y otros medios de comunicación, ha sido el nuevo récord de ascenso al Alto de Patios. Mucho se ha debatido sobre esto, especialmente porque significa un choque generacional entre grandes ciclistas como lo fueron Pablo Wilches, Alfonso Flores y otros eh, que han puesto tiempos importantes en esta subida. También se debate mucho si el tiempo de Javier Jamaica, que fue el protagonista de la historia que tuvimos esta semana, es oficial o no. Yo les pregunto a ustedes, ¿es el tiempo de Javier válido? ¿Y debemos reconocerlo como
1: el tiempo histórico en Patios? Bueno, eh, definitivamente este tema tiene muchas aristas y y algunos podrán decir que no es oficial porque no está en carrera pero pues tiene la ventaja de que está eh, en todo el momento la subida documentada en video y además que subió sin rueda, ¿sí? que no es un dato menor eh, mucha gente también hablaba mucho que el tiempo que habían puesto los Molina pues que era a, a rueda y, y, y decían muchas cosas pero pues también me parece que es algo muy legítimo y pues para no ser profesionales la verdad es un tiempo demasiado bueno
0: a mí me pareció interesante que cuando los Molina precisamente hicieron su, su récord no salieron todos estos ciclistas de las generaciones pasadas a defender sus tiempos ¿no? parecería que se sintieron un poco intimidados o atacados porque Javier los bajara del trono. ¿Ustedes consideran que es así? Yo, como lo mencionaba anteriormente, vi fue un choque generacional ahí, como que no quieren ser olvidados, como que quieren validarse nuevamente y no darle espacio a los jóvenes como Javier, que si bien no ha tenido el proceso clásico del ciclismo, nos ha demostrado que no es necesario y que está aquí para hacer historia. Pues yo creo que hay también un malentendido
6: en cuanto a la comunicación que da el diario El Espectador porque el diario titula como se ha roto el récord de Patios y pues digamos que lo que buscaba como tal eh, Javier fue lo que nosotros nuestra generación conoce como el segmento de Elisario Patios en Estrada. Seguramente si él hubiera iniciado desde la séptima hubiera hecho un tiempo diferente porque aún así... Eh, uno guardaba energías antes de comenzar a llegar a Elisario para coger el segmento a tope entonces me parece que también fue un tema de, de comunicación que obviamente hizo que muchos eh, ciclistas de, la, de, de generaciones anteriores se molestaran y comenzaran a removerar sus tiempos y a decir pues, que los habían olvidado y demás entonces,
1: pero pues, también pues, pasa por otra cosa Alexis que eh, cuando el espectador Saca el artículo siguiente a ese que dice Que el récord de Patios no se ha roto sí Pues la verdad eh, Recurren a varios Testimonios de ciclistas como eh, Víctor Hugo Peña Hernán Buenahorra eh, Pinocho Corredor y Pablo Wilches Pero eh, eh, ellos aseguran Que el récord no se ha roto Pero sin embargo no hay evidencia de que no se haya roto sí No quiero decir que El tiempo de antes no se haya hecho Sino que eh, me parece que algo que también Hay que señalar es que eh, la labor investigativa del, del espectador, pues es muy poca, la verdad, ¿sí? De hecho, no solo por el tiempo que publicaron, porque si bien dice que es 19.44, el segmento oficial que dice alto de patios, eh, alto de patios verificado es 14.32, que en realidad es el tiempo, porque recordemos que para la gente que es... Eh, usuaria de, de la aplicación de Strava 1444 toca meterse casi pues hasta la bomba y, y pues eh, ahí efectivamente no es la subida a mí me parece que una persona que es muy acertada en los comentarios sobre sobre todo este revuelo es Laura Lozano que publicó en su cuenta de Instagram que los digamos eh, vamos a decir digamos como los, los precursores de estos de los tiempos anteriores como de entre los 80 y los 90 hicieron su tiempo y los tiempos fueron tomados de la manera en que haya sido y pues de pronto ahorita que hay video que hay eh, 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 aplicaciones como esta pues eh, no son eh, entre comillas comparables ¿sí? no quiero decir comparables en el nivel ciclístico sino que no son comparables es por las características de la subida y de la forma en que se toman los tiempos porque es que también hay que ver otra cosa yo no estoy diciendo que el tiempo no sea real pero, pero el Israel Corredor, el tiempo de 14.02 y los tiempos eh, de Pablo Wilches de 14.30 y algo o 50 y algo, es los que canta el narrador, pero los tiempos oficiales en los periódicos es eh, y en los boletines es desde Monserrate hasta Patios y desde la Plaza de Bolívar a Patios, que es de marzo del 90 y de julio de 1986.
2: También esa debilidad por parte del reportaje que hizo eh, El Espectador, eh, se ve, incluso hasta en las imágenes, o sea, a mí me parecía súper impresionante nosotros que pudimos estar allá como, como visualizaron a Jamaica, incluso en una foto diciendo como hay Jamaica llorando después del com cuando jamás lloró, o sea, está en eso, digamos que hay como un revuelo y un amarillismo terrible por parte de no solo el espectador, sino muchas personas que dijeron opinar de cosas que al fin pues ni, a lo mejor ni siquiera han investigado.
0: Bueno, hay un tema importante que yo quiero añadir a lo que dijo Miguel y es que no debemos olvidar que el ciclismo y especialmente el ciclismo narrado a través de radio fue pensado para entretener, recordemos que muchas veces los narradores mismos aceptan que tenían que recurrir a la inventiva, a la narrativa inventiva para entretener a los escuchas, es decir, es muy posible que en algún momento un narrador haya dicho, hombre vamos a quitarle un minutico al tiempo de Pablito, al de Pinocho para que la gente crea en el mito del escalador, del escarabajo que no está mal, ¿no? pero que no se debe asumir como la verdad el día de hoy, no sé ustedes qué piensen Eric.
4: bueno, no, pues eh, yo lo que iba a decir es que en el artículo del espectador también estos mismos corredores eh, no solo se hacen acreedores del récord, como dice Miguel, sin evidencia si no descalifican a Javier, eso es lo que realmente indigna. Como creo que Pablo Vilche sale diciendo, ese día Jamaica no hubiera quedado ni entre los 10 primeros. Eh, ¿En qué se basa para decir eso? eso? Sí, a mí, a mí también
1: me parece, es y, es algo, porque, no... y es porque el, el tiempo oficial de Patios, de hecho, a mí, a mí no me parece que sea el tiempo oficial. Es más, porque no fue en carrera. Yo creo que Javier Jamaica en carrera, con la vía cerrada, hace un minuto menos. Claro. Pudiendo bueno. recortarlo. El Recortiendo, recortando la vía y pues bueno, todos señalan el es un bus bueno. que se me hace que le quitaría, no sé, algo alrededor de siete segundos, ¿sí? Yo, yo quisiera, yo quisiera invi a invitar a personas como Norberto Wilches, que sí tiene la grabación de ese día, de la carrera de marzo del 90, en... en, en que era una contrarreloj de la Plaza de Bolívar en, un, en la última etapa de un clásico RCN de la Plaza de Bolívar Alto de Patios, que dejó a, pa, a Pablo ganador de la montaña. Ese día el, el campeón de la general fue Gustavo Wilches, que recordemos que también cuatro Wilches se subieron al podio de esa, de esa clásica... ¿Cuatro Wilches? Sí. 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 Eh, también Tenía con muerte. metas... Volantes. Como dijo un
0: comentario en nuestra, en nuestra pregunta, ¿qué comían? Porque... Cuatro, cuatro de un mismo apellido en un... Habla de la clase, ¿no?
1: No, entonces yo sí quisiera a la gente que si tuviera de pronto un poco de la evidencia, porque si sí hay video del 90, pues que de pronto no, no, no lo pudiera señalar y no lo hagan digamos, no, no, y ahora que ustedes
4: tocan eh, ese, ese tema ahí por Por encima, eh, en el mismo artículo, repito, dice que eh, el récord lo hizo con prueba antidoping y todo, o sea, que está insinuando ahí que Javier, ¿qué hace? O que ellos iban... Eh, muy limpios no sé no sé esas cositas y ¿Fueron los que causaron es que el tema
0: más allá de, de, de reconocer quién es el rey de patios como muchos lo han querido vender porque también se ha vuelto un tema comercial es porque intentan descalificar a los demás porque las generaciones anteriores no le dan espacio a, la, a los nuevos porque siguen empeñados en mantenerse sí ya están en la memoria histórica en los recortes de periódicos que sacan con desconocer el tiempo de, de Jamaica no muy Quiere decir mucho de eso, la verdad Carlos, había algo que decían las personas Y es que la diferencia en materiales Me refiero a la bicicleta, concretamente Es demasiado sustancial ¿Tú consideras que en realidad ese es un factor Que se debe tener en cuenta al comparar los dos tiempos?
3: Eh, pues yo creo que además de ese factor También puede también ser el factor de que eh, pues esos corredores en, 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 me refiero a los tiempos anteriores eh, pues fue en carrera la carretera, la carretera estaba es, todo cerrada podían recortar curvas también como que el pavimento estaba un poco mejor porque pues ahorita pues ya colocaron baldosas hay, hay como turupes y, y acciones que pueden eh, afectar a, al corredor hoy en día entonces yo creo que eh, no sé, pues yo sinceramente el tiempo que hizo eh, Pinocho Correor no si no hay registro, pues para mí es bastante, ¿cómo decirlo?, bastante eh, sí. pues no inválido, pero bastante... De dudosa procedencia, dirían las noticias.
2: Sí. ¿Acaso digamos que hay algo tal vez que mucha gente desconoce, es el peso de las bicicletas, y pues Jamaica iba con una bicicleta? De 7.3 y Pinocho en el 86 lleva una bicicleta de 8.2, o sea, tampoco es que la diferencia fuera tan abismal para decir, no, es que ya son sobrenaturales, o sea, tampoco es que haya tanta diferencia, o sea, la, la gente también desconoce como esos como eso, esas diferencias en pesos, e incluso, eh, bueno, pues la semana pasada estuve hablando con alguien también que, que fue corredor y pues bueno, en este momento pues no, no lo puedo nombrar, pero él me decía que en ese momento también habían bicicletas muy livianas y se podía conseguir, incluso mucho más livianas que la que tiene Jamaica pero bueno, el caso fue que Pinocho la hizo en, en, también en una bicicleta que pues tampoco era tan pesada como, como la gente creería
0: Andrés, ¿cuál es tu lectura de todo esto? ¿de qué parte
5: estás si es que hay, hay que escoger un lado? Eh, bueno, yo también quiero decir que Ahí hay varias cosas importantes Y es que en algunas, algunas personas decían eh, Hace mucho tiempo, ni siquiera antes del CUM Que sí existía ese tiempo Pero se hablaba era de un 1440 y algo, 50 y algo Y ahorita ya están en 1404 Entonces, si es algo que ocurrió hace 80 años Donde no hay un registro Pues ya hay un teléfono roto Porque se supone que está entre los 14 Pero no se sabe si es 04 o 54 En cuanto al tema del peso Sí afectaría, pero no, no, no... O sea, se vería algo, pero no influiría tanto Es decir, por ejemplo, en la época en la que Lance Armstrong empezó a correr Se corría en antes también en bicicletas de acero Se pasó al aluminio y no duró tanto porque de una vez pasaron al carbono Y aunque en los pelotones se habían equipos que no tenían el suficiente presupuesto para de una vez pasar a carbono Sí hacían casi iguales tiempos que los que sí tenían carbono Entonces en carrera se ve que la diferencia no es tanto el material O como comúnmente decimos Lo importante no es la flecha sino el indio
7: Bueno, por otro lado pues Me parece que sí está mal de parte De, de, de los predecesores del ciclismo Desconocer de esa forma los, tiempos de, los nuevos tiempos que se están haciendo en, en, pues, en la subida más emblemática de Bogotá Que es el Alto de Patios y más que desconocer, es ya tirarse como hacia un lado el del odio y es empezar a, a generar un o sea una incertidumbre sobre el tiempo y, y no dejar como que precisamente los olviden sin desconocer tampoco que, que pues en, en los años 80 cuando se hizo el tiempo del, del récord de patios por parte de corredor o por Wilches eh, pues también estábamos en, en auge de ciclistas Y eran escaladores muy fuertes Eran, eran escaladores de, pues, que pues, solían mantener muchísima potencia en las subidas Y fueran subidas largas o cortas Pues también destacaban bastante También, también es importante eh, Pues que era una, una crono que, venían, que venía por toda la circunvalar Pero exactamente no No puede, o sea, no no sé cómo era el recorrido. No sé si era de circunvalar, bajaban por la séptima y empezaban a subir, o si era bajando por toda la parte de la circunvalar y ahí como que vendrían un poquito impulsados. Pero, o sea, no es tampoco para que, para que de esa parte se esté desconociendo los, los nuevos tiempos que se están haciendo en las subidas. Porque entonces nunca, o sea, es un tiempo que nunca va a poder ser superado. Andrés,
0: ¿tú crees que si ese tiempo lo hiciera Egan, lo hiciera Nairo? lo hiciera Daniel Felipe Martínez o Harold Tejada, ¿tendría tanta, ta, pero tanta polémica a su alrededor?
7: No creo, Daniel, no creo, porque pues ya ellos son corredores del World Tour y que son respetados por todos. Yo creo que ahí también hay, hay algo que destacaría, es que como Javier Jamaica es un corredor, si está comenzando y, y es profesional acá en Colombia, hasta ahora, eh... De, pues de, de esa forma lo desconocen Porque para ellos prácticamente Javier Jamaica Es un don nadie Cuando todos sabemos que así que no es así
1: Bueno también también eh, Por las mismas declaraciones del Jama de, de Jamaica Asegura que tipos como Egan Bernardo o Nairon Quintana Podrían hacer 12 y fracción En la subida a patios Es que también recordemos sí, pero que para
0: hacer 12 y fracción Tendrían que estar moviendo unos 7 vatios Kilo durante la subida ¿No? Bastante,
1: bastante y pues eh, recordemos que el com de la subida de la, de la universidad distrital hasta el hasta el kilómetro 11, hasta el verjón, estaba en 25 minutos que parecía difícil bajar y habían tiempos de profesionales tal vez entrenando, pero el día del Tour Colombia de febrero del año pasado se bajó y se bajó por bastante, se, se bajó a 22 y fracción ya, ahí de pronto ya se ve el rigor técnico de, de una carrera profesional, ¿no? Entonces yo creo que eh, la polémica se acabará cuando alguna vuelta a Colombia Clásico RCN llegue en una carrera lanzada al Alto de Patios también se podrá lograr eh, También un testimonio de de Efraín Rico que fue el último ganador de la, de la etapa entre Ibagué y Bogotá con llegar al Alto de Patios él comenta que él subió en 18 minutos y medio, viniendo desde Ibagué, también digamos, no es un tiempo malo, eh, teniendo en cuenta el recorrido, también venía en la carrera avanzada, entonces, eh, y bueno, y también entre, entre otras noticias que pues, generan polémica, el, el, el mejor tiempo en estrada de mujeres también se batió precisamente ayer, eh, cuéntanos Aleja.
2: Eh, bueno, pues así como Javier también lo hizo esta semana, pues varias personas eh, Bueno, incluso también un corredor que también lo intentó el, el siguiente día Pero digamos que en este momento quiero resaltar a María Camila Balbuena eh, Que también fue una corredora campeona del mundo en pista Que, que el día de ayer batió el récord, bueno, eh, batió el récord con un tiempo de 18.46, 18:46 eh, la potencia fue de 102 watts, eh, entonces pues bueno, también digamos que resaltar el, eh, la intención y, y también el esfuerzo que, que hacen ella y muchas mujeres también por, por batir este récord, que hace dos años no se ha bajado, Hace dos años que no, pues a lo mejor se intentaba, pero no se podía bajar. Camila Cortés eh, quedó con un tiempo de 18.56 más o menos en el 2019. Entonces, pues fue bastante tiempo también para que Camila pudiera intentarlo. Incluso yo sé que y esperamos que muchas más niñas vengan a intentarlo eh, pues porque este como está, está también súper duro.
1: Y bueno, y esa es la pregunta para nuestros oyentes, ¿creen que después del tiempo puesto ayer por Camila Balbuena, eh, muchas mujeres también profesionales y amantes de la bicicleta intenten bajar ese tiempo? Ahí están en los comentarios, nos pueden escribir cualquier cosa en las preguntas y con mucho gusto les contestaremos.
0: Bueno Miguel, sí, por favor déjenos saber su opinión en los comentarios, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter y creo que Camila Balbuena sube más rápido que todos nosotros acá, ¿no? Impresionante Para cerrar esta sección del programa quiero preguntarles y que me respondan con un sí o no ¿Es el tiempo de Javier Jamaica el nuevo récord oficial en Patios? ¿Sí o no? Carlos Domínguez
7: eh,
3: para mí no, para mí pues eh, digamos el tiempo a Patios o el tiempo a cualquier otra otra montaña o otro segmento se tiene que hacer en una carrera oficial sin de desconocer que pues Javier Jamaica pues lo hizo muy bien y pues puede mejorarlo aún más en una carrera ya oficial Eric Pues es el tiempo de la subida a
4: Patios que está registrado ¿Sí? es el, que, el mínimo tiempo que está registrado entonces hasta el momento es el tiempo a batir Alexis yo pienso que no,
6: yo pienso que para realmente tener una validez debe ser desde la séptima eh, ya sea en carrera para que se le dé paso ahí en el semáforo de la circunvalaria y que no tenga que frenar ni nada, entonces que tenga la, carre la carretera completamente despejada. De esa manera no van a quedar dudas de los tiempos que se vayan a hacer y no van a quedar eh,
5: espacios para confusiones a futuro. Felipe. Eh, para mí sí, para mí es la... Digamos la oficial y es la que está registrada. Sí, yo puedo decir que hice un buen tiempo, pero pues si no está en Estrada, no vale. Oh. Ok, si no está en Estrada, no vale. Ok, ok. Alejandra.
2: Eh, bueno, pues digamos que respondiendo a tu pregunta, claro que si sí es el tiempo oficial, claro que si sí es el tiempo, pues eh, próximamente, si alguno lo quiere intentar, pero. Creo que las condiciones deben ser igual para todos. Si Pablo, bueno, todos los que quieren decir que tienen su mejor tiempo allá, lo hicieron con la vía cerrada, eh, pues con gente animándolo, pues pudiendo cortar eh, curvas y de todo, pues entonces que Javier también lo intente. Y ahí creo que sí ya se podría ver algo más equitativo.
7: Andrés Robayo, ¿tú qué opinas? Sí, Daniel, para mí el, el récord de Javier Jamaica es el récord a batir, por lo menos de, de parte de, de toda la afición. Es, es, el, es el mejor tiempo de la subida a Patios y es el tiempo que todos quisiéramos hacer.
0: Miguel, sin el corazón, porque sabemos que tú eres un gran amigo de Javier Jamaica, ¿consideras que este es el récord oficial?
1: Eh, considero que no es el tiempo oficial pues porque pues las características no estaban dadas para que, para que él pudiera hacer un tiempo... Eh, sea comparable con el de los pro profesionales antiguamente, es decir es, un tiempo, es el tiempo a batir sí, pero creería que la vía tendría que estar totalmente cerrada y sin
2: camiones atravesándose y,
1: y podría decir que, pues, que estaría por debajo de la línea de los 14 minutos o sea,
4: podríamos decir
0: que Patios en este momento no tiene récord oficial ¿tú qué opinas Daniel? es una excelente propuesta eric a mí me parece que hay que dejar el récord vacante y más allá hay que disfrutar de que podemos vivir estas cosas de que Miguel y Alejandra estuvieron presentes en un hecho histórico, pero es necesario que Javier compita en condiciones justas contra estas personas que están aferradas a una memoria de hace ya 20 y 30 años, es hora de que le permitan, no solo en el ciclismo sino en todas las áreas del país, a los jóvenes que tomen la posición porque Todas las generaciones cumplen su ciclo y creo que es el momento de que demos el paso adelante. El resultado de ayer en la Estrada de Bianche deja ver que viene una nueva generación de ciclistas colombianos. Nunca habíamos tenido a nadie en el podio de la Estrada de Bianque. Lo que demostró Egan fue sorprendente y tal vez abre las puertas para que podamos tener más corredores partícipes de estas carreras tan importantes y dejando el nombre en alto del país. ¿Ustedes creen que vamos a lograr adaptar nuestro tipo de ciclismo a ese tipo de
1: carreras? Bueno, me parece que eh, es muy diciente que Egan Bernal haya quedado tercero en una clásica eh, por el progreso de, de los ciclistas colombianos. No quiero decir todavía el ciclismo colombiano, que me parece que todavía es un poco eh, primitivo comparado con el europeo. Pero los ciclistas colombianos en el World Tour eh, han mostrado y rompen un poco el paradigma de que no son solo escaladores me parece que Egan Bernal tiene unas condiciones increíbles eh, pues para estas carreras largas además que es un ciclista que no lo hace mal en la contrarreloj también si lo comparamos con un ciclista como eh, Sergio Higuita que pues si bien físicamente eh, pues no es muy grande, hizo también no sé si recuerdan la actuación que hizo en el Mundial Sub-23 y también vemos eh, casos como... Eh, Daniel Felipe la, Martínez. Sí, la, las cualidades de Daniel Felipe Martínez en la contrarreloj. El otro día, pues, que estuvo que también en el top 10. Eh, Se podría decir que mano a mano con los grandes contrarrelojeros de, del World Tour. Entonces, me parece que eh, está... Eh, ahí adaptabilidad. Además que lo que ha
6: hecho Egan, la escuela de Egan, la escuela de Brandon Rivera pues tiene ahí su, su ciclomontañismo y su técnica de base, una formación que les da fuerza en este tipo de clásicas, en una también Milano-San Remo, eh, porque pues hay tramos que tienen que pasar pavé, e, por ejemplo París rouet tienen que pasar eh, bastantes tramos con, con pavé e, y son técnicos, entonces seguramente esto les ayuda y hace que eh, les genere puntos extras en estas clásicas.
0: O sea que nos podemos ilusionar con llegar a ganar la medalla en los Olímpicos este año, que tiene un recorrido un poco clásico, mano, digámoslo.
1: Me parece que estamos un poco lejos todavía, porque Arme. si bien pues, los belgas, los franceses, eh, tienen corredores eh, más experimentados para, para ese tipo de carreras. Además que eh, desde el ciclismo colombiano se debe promover un poco también carreras de ese estilo, ¿sí? Porque sí, también como, como diciendo algo sobre la Vuelta a la Juventud, me, al menos a mi modo de ver, me parece que son etapas que, que no tendrían mucho sentido con, con la preparación que tenía que, que tener. Son
3: puramente para escaladores, igual que las
0: cronos. O sea que hay que acabar con el paradigma del, del colombiano escalador, únicamente escalador, ¿sí?
1: Sí, sí porque si vemos, Egan Bernal es un ciclista que lo hace muy bien en la montaña y por qué no también tener cualidades de clasicómano, también eh, recordemos que Gaviria y Alvarito Osh han mostrado sus intenciones de también volverse expertos en estas pruebas entonces me parece que también desde la base del ciclismo se eh, deben, tener, deben tener un poco de carreras especializadas en estos terrenos
0: bueno pues queda el debate abierto, cuéntenos ustedes qué les ha parecido la actuación de Egan Bernal y todo lo que viene dentro del calendario ciclista. El día de hoy inicia la París Niza y el miércoles tendremos la Tirreno Adriático. Por supuesto, estaremos desde el cartel de la bici comprometidos con reportarles esta carrera en nuestro Twitter. Y finalmente, hablamos de, hablando de nuestro Twitter, queremos darle la bienvenida a nuestro equipo a Sebastián Zúñiga, quien va a estarnos acompañando en esta área. Agradecerle a él pues porque como todos ustedes bien saben, esto es un, un podcast ad honorem y del que esperamos eh, apoyo. Si tienen alguna marca, si tienen alguna donación, el cartel de la bici está más que dispuesto a hablar con ustedes y a, a mostrar su marca. Muchas gracias, muchachos. Un abrazo y feliz cumpleaños al
3: cartel. Gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gente. Gracias por apoyarnos. Gracias, gracias. esperamos pues... que sigan bien el cartel.
2: Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y les recordamos que deben estar muy pendientes a nuestras redes porque se viene algo muy interesante para el mejor de nuestros oyentes
5: Agradecimiento especial a Cristian Chacón, Tigma Cycling y la familia López Alvarado Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como El Cartel de la Bici y escuchar nuestros capítulos en Spotify y YouTube donde pueden suscribirse y dar click a la campanita ¡Vamos por más!